0: Hallo, daar zijn we weer in de Facebook community Denk Jezelf Slank en we gaan het vandaag hebben over um, het thema ik kan het wel of niet. Geloof of iets wel of niet kan is grotendeels aangeleerd. Als je er bent laat het me even weten dat zou ik fijn vinden. Er ging net iets mis, dus misschien ben je net al ingelogd, maar ging er wat fout. Dus kom alsjeblieft dan weer terug. <laughs> het is altijd fijn voor mij als ik niet tegen een leeg scherm zit te kletsen. Uh, dus als je er bent, laat het me even weten. Weekthema is dus, ik kan het wel of niet, ik kan het wel of niet, of eigenlijk ik kan het, en tussen haakjes, niet. Het geloof dat je iets wel of niet kan is grotendeels aangeleerd. Misschien is het voor jou wel herkenbaar. Misschien heb je zelf ook wel eens die uitspraken gemaakt als... Uh, ik houd het toch niet vol. Uh, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Uh, ik ben nu eenmaal dik. Uh, het zit in de genen. Uh, ik ben altijd dik geweest. Uh, ik ben niet sterk genoeg om vol te houden. Ik kwam ook uh, in de groep voorbij. Iemand die zei... Ik ben al zoveel afgevallen. Het is eigenlijk wel prima zo. Dus... Het heeft wel weinig zin om nog weer door te gaan, dus ook dat is natuurlijk een belemmerende factor, kan een belemmerende factor zijn. Uh, maar vooral de dingen als ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, um, ik houd het niet vol, ik heb geen zelfdiscipline, dat zijn allemaal zaken die zijn aangeleerd. Uh, welkom Ingrid, goedemorgen, er zijn meer mensen die kijken, ik zie ze nog niet allemaal in beeld, het is altijd heel vreemd, Ik zie er wel het aantallen, maar nog niet wie er allemaal kijken. Dus laat me even weten als je er bent. Hoe zit dat nou, jongens? Hoe zit dat nou als je zelf zegt: Van het lukt me toch niet. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik blijf nu eenmaal dik. En alle andere <laughs> uitstelgedrag, excuses die daarbij komen: Ik heb geen tijd. Het is te ingewikkeld. Het is te duur. Het is te, uh, mijn partner werkt niet mee. Mijn kinderen lusten niks. Noem het allemaal maar op. En het is belangrijk om. om Daarbij stil te staan wil je tenminste blijven slank worden. Je bent hier in deze community, hoop ik, omdat je klaar bent met diëten, klaar bent met jojoen, klaar bent met alle frustratie. En wilt ontdekken hoe je door persoonlijk leiderschap blijft slank slanker worden. Dat is de opzet van Fitspel tenminste. Als je denkt ik wil een quick fix, ik wil even snel een paar kilo kwijt. Dan ben je echt niet bij ons op het juiste adres. Excuses, dan moet je een andere groep gaan zoeken. Het is belangrijk, denk ik, om te weten hoe dat leerproces, hoe die, die gewoontes die jij al die jaren bezig bent om te doen, hoe die ontstaan. Eh, omdat als je enigszins wat kennis hebt, eh, is het makkelijker om het af te leren bijvoorbeeld, of daarvoor in ieder geval iets in de plaats te zetten. Dus ik kan het niet volhouden naar ik kan het volhouden, hè? dus dat we het gaan omdraaien. Maar hoe werkt dat dan precies? En is dat dan zo makkelijk als heel veel mensen je doen geloven? Er worden natuurlijk ontzettend veel, ja, zeker op social media, allerlei dingen gepost alsof verandermechanismen super eenvoudig zouden zijn. Nou, niks is minder waar. Super, uh, verandermechanismen zijn echt gewoon hartstikke lastig. En je kan dat alleen maar doen door... ...enorm vaak op je bek te gaan, weet je wel. En, 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 en de, de kunst zit hem dus eigenlijk meer in... Uh, uh, ...hoe vaak kan ik op mijn bek gaan en opstaan... Dan, dan, ...dan gaat het min één keer lukken, weet je wel. Dus de hele benadering is misschien al belangrijk... ...om dat uh, anders uh, te gaan benaderen. Ik geloof dat, uh, dat Roosevelt of uh, was dat Churchill... ...ik geloof dat Churchill daar ooit een mooie uitspraak over gedaan had... Je kan, ja, ik geloof Churchill het is in die geest van, het gaat er niet om of je het kan volhouden, maar het gaat er om hoe enthousiast je blijft na de zoveelste faalpoging. En dat is, dat is eigenlijk precies wel een beetje waar het, waar het om gaat. Nou, hoe ontstaat dat gedrag en waarom zeg ik nou dat ook dat, 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 dat... Uh, negatieve gedrag jou is aangeleerd. Dat gedrag, die gedachten van... ik kan het niet, ik kan het niet volhouden. Hoe ontstaat dat dan? Waarom, hoe kan je dat dan aanleren? Waarom heb je dat aangeleerd? Um, en ik heb het al in de, in de community gezegd. We noemen dat ook wel... Of het wordt in de, in de uh, gedragsverandering... in de psychologie wordt het ook wel... Uh, helped, uh, learned helplessness genoemd. Sorry, ik was even kwijt. Learned helplessness. Dus aangeleerde hulpeloosheid. Aangeleerde lul hulpeloosheid. Dus het idee van ik kan het niet, kan heel vaak, is heel vaak een aangeleerde hulpeloosheid. Ik heb het natuurlijk eventjes, anders krijg ik natuurlijk weer wel haters over me heen. Ik heb het natuurlijk niet over de, de fysiologische aspecten van dat, dat afval of slank worden niet gaat. Ik heb het natuurlijk niet over uh, ziektebeelden. Ik heb het echt over mensen waarbij de bloedwaardes gewoon helemaal prima in orde zijn. En toch uh, al kampen met meer dan 10 jaar overgewicht. Dus dat even... Als disclaimer. <laughs> voordat ik allerlei, weer allerlei berichten over me heen krijg. Dat idee. Ik kan het niet. Ik hou het niet vol. Ik ben niet goed genoeg. Ik heb geen zelfdiscipline. Ik heb geen wilskrat. Enzovoort. Dat is ergens door ontstaan. En daar moeten we ons bewust van zijn. Het is allereerst bewust wording. Je weet het ergens wel. Maar heel veel mensen zijn het ook weer vergeten. Weet je wel. Het, het, het werkt zo. In eerste instantie leer je door zintuigelijke waarneming. Je kent wel de, de verhalen van... Uh, van jonge kinderen die bij de wilde beesten zijn opgegroeid en dan ook op handen en voeten blijven lopen, weet je wel. Je kent ook de verhalen van, van mishandelde mensen die uh, nooit een huis uitgekomen zijn en gewoon niet weten wat er overkomt. En gek worden van alle kleuren als ze naar buiten komen. Je, hè, dus alles wat we meemaken, alles wat we leren in eerste instantie is door zintuigelijke waarneming. Um, um, dat, 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 dat proces van die zintuigelijke waarneming natuurlijk door de zintuig, dus de externe wereld... Wordt ingezogen hè, in ons brein en wordt opgeslagen in ons limbische brein. En wordt daar als een databank, uh, um, uh, als, als, als als herinnering opge opgeslagen. Niet per se als herinnering van ik heb er allerlei gevoelens bij, maar meer als een echt een databank. Ik, als ik iets herken, oh ja, dan weet ik, die, die file moet ik openmaken en daar hoort dan deze associatie bij. Dus meer op die manier. En... Het is niet voor niks dat een baby constant de moeder volgt. Het is niks. Ik weet niet of jullie van honden houden of jullie ooit een hondje hebben gehad. Maar nou, elke keer als wij een pupje hebben, zie je dat die pup constant de baasje in de gaten houden. He, van wat is er, wat gaat goed, wat mag wel, wat mag niet, enzovoort. En daarmee wordt er informatie opgeslagen. Alles, alles wat je ziet, hoort, ruikt, proeft, voelt, enzovoort, dat wordt dus opgeslagen en wordt door een filter van ons Cognitieve brein wordt daar een label aangekoppeld. Dat is goed, dat is fout, dat is lekker, dat is mooi, dat is lelijk, enzovoort. En eh, daardoor wordt eigenlijk dat eh, makkelijker teruggehaald. Behalve de zaken die je rationeel niet heel goed kan benoemen, maar die er altijd zo zijn. Of voor jouw gevoel altijd zo zijn. Of het is nu eenmaal zo. Die gevoelens van het is nu eenmaal zo, die zijn heel vaak moeilijk te benoemen. He, je kan vaak niet echt benoemen waarom je nou verliefd bent op een persoon. Dat is nu eenmaal zo. Ja, je kan de uiterlijke dingen aangeven, je kan karaktereigenschappen uh, benoemen. Maar er zijn genoeg andere mensen met exact dezelfde karaktereigenschappen. Dus waarom zou je nou precies op die persoon verliefd worden? Dat is nu eenmaal zo. En dat is dus ergens, is er een opgeslagen emotie, wat je dus eigenlijk niet meer herinnert. Dus eigenlijk... Uh, ja, weet je dat gewoon niet. Maar het is nu eenmaal zo. En dat gevoel van het is nu eenmaal zo, uh, uh, is vaak voor mensen een, een overtuiging geworden dat ze er ook niks meer aan kunnen doen. Het is nu eenmaal zo dat ik niet kan bewegen. Het is nu eenmaal zo dat ik verslaafd ben aan suiker. Het is nu eenmaal zo dat ik een dieet niet kan volhouden. En eigenlijk... Lijkt het alsof dat treurig is, maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon de meest makkelijke, comfortabele manier om vooral niet in actie te komen. Want als jij zegt, het is nu eenmaal zo dat ik altijd dik blijf, ik ben nu eenmaal dik, ik blijf altijd dik. Kan zijn als een soort van excuus, maar veel vaker is het eigenlijk, ja en ik ga nu echt een paar mensen tegen de schenen schoppen, daar ben ik van bewust. Als je zegt, ik ben nu eenmaal dik, het zit in de genen. Het is een comfortabel comfortabele positie. Omdat het eigenlijk je daarmee zegt... Ja, het is nu eenmaal zo. Ik kan er niks aan doen. Weet je wel? Terwijl dat natuurlijk onzin is. Je kan er wel wat aan doen. Heel vaak kan je er wel wat aan doen. Of het makkelijk is, dat zeg ik niet. Maar je kan er wel wat aan doen. Maar het is nu eenmaal zo. Het is nu eenmaal zo. Die, die hele ja, definitieve uh, antwoorden... die je zelf steeds vaak geeft. Um, dat is eigenlijk... Een vorm van comfortabel ongemakkelijk zijn. En, 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 en dat is prima. Of comfortabel ongelukkig zijn. Of comfortabel gelukkig zijn misschien zelfs. En dat is prima. Maar als je blijvend slank wilt worden. Dan zou je toch wel. Ja denk ik. Tijd worden om te gaan beseffen dat je. Jezelf niet zo in de maling moet nemen. Dus de sintuigelijke waarneming. Eh, wordt eh, in eerste instantie. Ons leerproces. En dan gaat het. He, wat ik net al zei, worden we wat ouder. jaar of vier, vijf, zes. He, dan wordt echt de bewustwording van ons zijn wordt, wordt ontwikkeld. De omgeving wordt daarbij natuurlijk superbelangrijk. Dus de sociale interacties die daarin een rol spelen. Daarmee krijgt het nog meer betekenis. He, dus het gaat echt van zintuigelijk naar betekenisvol. He, dus naar, naar zindegeving. Eh, betekenisvol. De verklarende rol daarin. Van verklarende rol wordt het heel vaak een bevestigende rol. Weet je, want... Focus is waar het dan naartoe gaat. Dus stel, ik heb een zintuigelijke waarneming als kleine baby... dat mijn moeder enorm zit te genieten met vriendinnen als ze een taartje zitten eten. Ze zit te lachen en blij en ik zie dat als klein meisje van 1, 2... en ik denk taartjes eten met vriendinnen is leuk. Dat gaat natuurlijk niet zo bewust, maar dat wordt later... Wordt dat, dat wordt al opgeslagen. Nu ben ik een jaar of vier, vijf en zegt mijn moeder: Schat, zullen we lekker naar de stad gaan om lekker een taartje te eten? Onbewust heb ik al die bevestiging gezien. Hè? Toen ik een baby was, toen mijn moeder dat dus met vriendinnen deed. Hé, hey, nu doet mijn moeder dat met mij. Ik ga met mijn moeder de stad in om taartjes te eten. Dus de zintuigelijke waarneming wordt nu een cognitieve verklaring, cognitieve bevestiging. Dus ik kan het nu ook verstandelijk beredeneren. Met andere woorden, mijn gevoel van taartjes eten met vriendinnen ziet er gezellig uit, wordt nu een verstandelijk concept van hé. Hey, uh, taartjes eten met geliefde is gezellig. Snap je wel? Ik heb het nu gelabeld. Ik heb het nu verklaard. Ik heb het nu in mijn brein um, um, uh, uitgelegd, als het ware. Nu gebeurt er wat in het leven. Word je zelf ouder. Ga je zelf vriendinnen krijgen. En dat zit nog steeds in mijn limbische brein. Die, die, die gedachte. Dus wat denk ik nu? Ik ga met vriendinnen op stap die ook die ervaring hebben. Want wij zoeken... Companion, dat wil zeggen, wij zoeken mensen die op ons lijken. Wij zoeken mensen die, uh, die aansluiten bij ons eigen gedachtegoed, ons eigen percepties, ons eigen uh, idee van de wereld. Heel simpel, omdat we kuddebeesten zijn en kuddebeesten zoeken nu eenmaal een, een, een omgeving waarbij ze zich veilig voelen. Hè? En wanneer je iets gaat vinden waarbij dat gelijk gestemd is, voelt dat veilig. Dus ik, zoek, ik ben zelf 18, 19 geworden. Ik heb vriendinnen die net als ik van het leven genieten, van taartjes houden, van kletsen, van gezellig naar het terras gaan enzovoort. In deze periode, dus van 0 tot mijn 20ste, is de zintuigelijke waarneming van eten van een gebakje gezelligheid, naar het verklaren in mijn cognitie dat ik 6 was omdat mijn moeder me meenam, in de stad om een gebakje te eten. Na mijn eigen ervaring met mijn eigen vriendinnen, wijntjes drinken, taartjes eten op het terras, is nu helemaal gereinforced. En dat betekent dus eigenlijk dat ik continu, onbewust misschien wel, op zoek ga naar bevestiging van wat ik in mijn prilste jaren heb geleerd. En deze bevestiging kan in alle vormen, in alle uitingen zo zijn. Als jij hebt geleerd dat je hoorde van jouw vader tegen je moeder die zei, je hebt het weer verkeerd gedaan. En je hoorde op een gegeven moment dat je vader dat tegen jou zei, je hebt het weer verkeerd gedaan. Waarom doe je het verkeerd? Hoe vaak moet ik het je nog zeggen? Snap je dan niet dat je het gewoon even zou kan doen? Schiet eens even op. Al die zaken die worden opgeslagen en die worden gereenvoerst. Dus ik kan het niet is een teruggrijpen naar iets wat vertrouwd is voor jou. Maar iets wat vertrouwd is voor jou wil niet zeggen dat het het beste is. En heel veel mensen doen je dat geloven. Hè? Heel veel mensen doen, zeggen ook van, van wat goed voelt is goed. Weet je? Wel, als het goed voelt is het goed. Dat is heel vaak helemaal niet zo. Als het goed voelt is het vertrouwd. En iets wat vertrouwd is vindt jouw brein gewoon gemakkelijk. Want jouw brein is constant aan het scannen van is dat herkenbaar? Kan ik daar wat mee? En als het niet herkenbaar is, als ik zeg het is helemaal niet vertrouwd of het is helemaal niet goed omdat het goed voelt, het is vertrouwd omdat het goed voelt, maar dat, wat vertrouwd hoeft helemaal niet goed te zijn, dan kom je dus in een fase waarbij je dus moet gaan ontdekken, fuck it, fuck it, heb ik nou al die jaren daar een verkeerd idee over gehad? En het antwoord is ja, heel vaak wel. In dit proces van blijvend slank worden in ieder geval. En natuurlijk kan je zeggen, is het dan de bedoeling dat je helemaal gaat veranderen? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Maar het idee dat iets wat goed voelt, goed is, dat is niet waar. Iets wat goed voelt, is meestal iets wat vertrouwd voelt. En iets wat vertrouwd voelt, is iets wat je in je jongste jaren hebt aangeleerd. Je hebt aangeleerd door dus die drie fases. Eén is de zintuigelijke waarneming. Twee is de, de cognitieve verklaring die je er zelf aan geeft. En drie is de reinforcement die je zelf eigenlijk opzoekt. En of, en of, hè, het kan beide, en of door de buitenwereld wordt bevestigd. Maar vaak zoek je ze zelf op omdat het een bepaalde herkenning is. En wordt het zo groot dat een ander gaat bevestigen. Stel nu, ik ben als kind, ben ik niet goed met gym. Was ik wel, ik was altijd de beste met gym. Maar dat terzijde, ik ben niet goed met gym. Je kent genoeg mensen die de, deze problematiek hebben meegemaakt. Ik werd altijd als laatste gekozen met de gymles. Jouw onbewuste brein, je bent dan al wat ouder, weet je wel? Jouw onbewuste nee, laat ik het helemaal bij het begin zeggen. Laat ik het helemaal bij het begin zeggen. Ik ben een baby. Ik ben een baby. Mijn ouders die zijn mensen die heel erg houden, die, dat zijn intellectuelen. Die zitten graag thuis, die lezen een boek, die gaan naar musea. Die houden absoluut niet van sporten en toestanden. Dus mijn opvoeding is lezen, cognitie, werk aan de cognitie, uh, uh, niet te veel bewegen. Dat, uh, dat is helemaal niet nodig, zonder van de tijd. Ik kom op de basisschool, ik ben een jaar of 4, 5, 6, ik kom op de basisschool en ik vind bewegen. Ik heb het eigenlijk nooit echt gedaan. Ik heb het niet meegekregen van huis. En ik word daarom ook niet gekozen met de gymles, want ik kan gewoon niet goed bewegen. Motorisch ben ik niet helemaal uh, de beste van, van, van iedereen. Ik sla dus vanuit de zintuigelijke waarneming, bewegen is niet echt zinnig, is niet zinvol, is, is niet nodig, kom ik dus in mijn cognitieve ervaring, hé, hey, bewegen is stom, want ik word nooit gekozen. Als ik, ik kan niet goed bewegen, dus het is stom, want ik kan, pas daarmee niet meer in mijn groep. In, hè, dus die cognitieve situatie is, is al, of praktisch altijd uh, contextgevoelig en sociaal afhankelijk. En vervolgens gaat dat gevoel van, hé, shit, ik hoor er niet bij, ik hoor niet bij de tribe, ik, ik fit niet in de groep, ik, ik, ben, ik ben gewoon een loser met de gymnastiek, dat wordt een reinforcement. Dus, met andere woorden, jij gaat het zelf bekrachtigen van, nou, gymnastiek is stom. Ik ga een smoesje verzinnen dat ik niet naar gym hoef. Weet je wel, ik doe net of ik ziek ben. Als je ouder bent, ik doe net of ik ongesteld ben. Om het maar niet te hoeven gymmen. Daarmee bekrachtig je dus eigenlijk je eigen emotie. Totdat je wat ouder bent en wat ouder bent. Je bent nog steeds een hekel aan het bewegen. En je vindt het maar een dom gedoe die mensen die daar in die sportschool lopen te huppen en te doen. En het wordt steeds maar meer bevestigd. En op een gegeven moment vraagt jou, zitten jullie in een vriendenclubje? Je zit er weer lekker te borrelen. En een vriendin die zegt op een gegeven moment, goh ik wil toch nu wel wat aan mijn lijn doen. Wie gaat er met me mee naar de sportschool? En jij zegt, nou ik wil wel. Ik wil wel met je mee. En jouw vriendinnen die kijken jou aan en die zeggen, hè jij? Je ja, houdt toch helemaal niet van bewegen. Zie je wel. En nou is dus ook de buitenwereld. Is een, heeft een identiteit voor jou gevormd. Waardoor het iets niet kunnen. Ik hou er niet van. Ik kan het niet. Ik kan niet bewegen. Dat is nu weer bevestigd. Nu ook nog eens door de buitenwereld. Dus eerst door je zintuigelijke eigen ervaring. Dan voor, door je zintuigelijke connectie met de uh, cognitieve functie daaraan. Gelabeling. Dan wordt het bevestigd. Door de sociale context in je ontwikkeling. Daarmee ontwikkel je je eigen reinforcement. En vervolgens wordt het bevestigd omdat je eenmaal nu zo uit door jouw uh, sociale omgeving in jouw vriendengroep. En is het cirkeltje rond. En het is dus logisch dat je op dat moment zegt: Ik ben geen sporter. Ik hou niet van sporter. Ik blijf niet altijd dik. Ik heb geen doorzettingsvermogen. Ik kan het niet. Ik heb al zoveel gedaan en het lukt me niet. Snap je wel? En het moment dat je dat gaat inzien, dat het niet zo is dat iets goed voelt goed is. Dat enkel heel vaak het zo is dat iets wat goed voelt jou vertrouwd is. En als je dat wilt doorbreken en tot die inzichten durft te komen. Dan is echt het moment waar de magic happens. Als je dat overheen stapt, als je daar steeds daarvoor stopt. Als je steeds daarvoor stopt voor het moment dat je even dat pijnlijke sprongetje moet maken. Dan blijf je gewoon nog een keer tien jaar met dit overgewicht zitten. En laten we er nou eens mee kappen. Laten we er nou eens mee kappen dat jij daar niks aan kan doen. Dat het jou overkomt. En dan wil ik niet zeggen dat jij er alles aan kan doen. Want ik ben zoals je weet heilig van overtuigd dat gedrag, gedragingen, gedachten enzovoort voor het grootste gedeelte voortkomt uit de externe wereld. Maar ik wil jullie benaderen hier met dit thema van deze week. Ik wil je hiermee benaderen dat iets wat goed voelt niet altijd goed is. Dat iets wat goed voelt dat het vertrouwd voelt. Dat het vertrouwd is. En iets wat vertrouwd is is heel vaak ontstaan dus vanuit de vroegste jeugd. En iets wat vanuit de vroegste jeugd ontstaan is, is ontstaan vanuit overlevingsdrang. En daarmee wil ik sluiten. En daarmee mag je je over nadenken. Want als iets ontstaan is vanuit overlevingsdrang, omdat je toen een heel kwetsbaar klein babytje was, een heel kwetsbaar klein meisje was, en als iets ontstaan vanuit overlevingsdrang dat vertrouwd voelt nu, waarvan je nu denkt het voelt goed. De situatie nu is niet meer zoals toen. Jouw bent en dat wil ik echt laat ik daarmee afsluiten met het thema ik kan het niet of ik kan het wel. Wat jij gelooft is waar. Wat jij gelooft is grotendeels aangeleerd. Wat Goed voelt wil niet zeggen dat het goed is, want wat goed voelt is enkel wat vertrouwd voelt. En wat jij hebt aangeleerd in het verleden, mag je nu beseffen dat je nu niet meer jouw verleden bent. En als je dat gaat doordringen, als je daarvan doordrongen wordt, dan besef je dat jij alles wat je nu als identiteit kenmerkt. Ik kan dat nu helemaal niet. Ik ben geen doorzettingen. Ik heb geen discipline. Ik, ik ben iemand die snel opgeeft. Om dat onder de loep te nemen. Want dat is ergens door ontstaan. Nog een keer, samenvatten. het, zintuigelijke waarneming. Dat is de eerste functie, de eerste manier waarop we dingen leren. Dan de cognitieve labeling. Het verklaren van die zintuigelijke waarneming. Het, het, het verklaren van de emotie die we erbij voelen. Vervolgens de bevestiging daarvan door jouzelf en door de, omgeving, de sociale omgeving. Dat bekrachtigt het geheel en dat is niet altijd wat de werkelijkheid is. Omdat jij simpelweg nu op dit moment niet je verleden bent. Dus ik hoop dat ik jou stof tot nadenken heb gegeven... En wil je echt aan de slag, dan ga je er natuurlijk gewoon Fitspel doen. Fitspel.nl En mocht je vragen hebben, stel ze onder de video. Doei!